0: E buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, buonasera anche ai cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Oggi è martedì 10, martedì 10? Sì, sì, è proprio martedì 10 novembre 10-1 2020. Um, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, le ore sono le 15.51 e sta per andare in onda, Disordine Sparso appunto. <coughs> E via sul para parapam, parapam. Eh, mettiamo giù la linea, leviamo il, la sigla e andiamo avanti con la trasmissione, con le nostre parole. Bene, eh, allora siamo arrivati così al, in, questo, in questo martedì, in questo 10 novembre 2020 siamo arrivati alla decima eh, puntata dei Promessi Sposi, partito all'inizio dell'anno, siamo arrivati alla decima avrei voluto averlo finito più o meno per quest'epoca invece ne abbiamo ancora per qualche trasmissione alla finiremo l'anno 21 perché eh, troppe interruzioni ci sono state per svariati motivi va bene e... proseguiamo comunque proseguiamo siamo alla decima nella nona abbiamo visto la conversione dell'innominato e le belle... abbiamo sentito le belle parole del, del cardinale eh, quindi l'innominato si è tranquillizzato l'anima il cardinale sarà tutto contento per averla conquistata lucia viene liberata si, troverà, si ritroverà con agnese insomma tutti contenti no? tutti in gloria eh, non è esattamente così ecco non sono tutti contenti c'è un personaggio uno che proprio del tutto contento non è lo abbiamo già sentito È un abbondio Donabondio è una figura che eh, salta fuori ogni tanto è, mh, percorre tutto il romanzo ma con ampie pause nelle quali non appare proprio ma quando appare prende la scena ehm, è una figura diciamo così da, da, da sottolineare ecco, da tenere da tenere d'occhio e ehm, ci è apparso e ci appare tuttora per carità come un Povero uomo, disgraziato, sfortunato, cascato in un guaio un pochettino troppo grande per lui che non ha fatto altro che impegnarsi continuamente per tutta la vita per scansare i guai. No che gli capita proprio sulla testa questa tegola pesante. Lui che era stato definito nel primo no, in uno dei primi capitoli, anzi no, proprio nel primo capitolo, era stato definito da Manzoni come un vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di ferro ma non tanto definito da Manzoni è lui che sa di essere così è cosciente di questa sua situazione e quindi cerca di parare tutti i colpi possibili e immaginabili adesso la sua grettezza perché così è povero uomo la sua meschinità la sua eh, incapacità di guardare a un metro dal bottone centrale della sua tonaca, cioè un metro dalla pancia, per dire, assumono livello di protagonismo. Ar- assumono livello di protagonismo in, eh, per un periodo anche abbastanza lungo, specialmente adesso, in questo capitolo, in queste pagine che andremo a leggere, nelle quali eh, si incontra, barra scontra, con il suo diretto superiore il Cardinale federico Borromeo. Quindi, che cosa succede? Ah, lo abbiamo già, eh, c'è già stato un incontro, sì, ma un incontro per modo di dire: si sono si son guardati, si sono presentati. Il Cardinale gli ha detto: Accompagna l'innominato su, vai a prendere Lucia. Vabbè, insomma, niente di che. Adesso c'è proprio un incontro diretto, faccia a faccia, occhio a occhio. Due. Mentre. Nel capitolo precedente mi viene da ridere, scusate, perché Don Abbondio è anche il personaggio comico del del romanzo. Ehm, Mentre nel capitolo precedente avevamo visto l'incontro dei due grandi personaggi, le due grandi personalità, eh, il cardinale e l'innominato, il bene e il male, qui invece andiamo a ritrovare l'incontro fra la grande personalità del Il cardinale è il piccolo Don Abbondio che però un po' alla volta anche lui fa sentire che il suo peso ce l'ha. I fatti sono questi. Eh, Quando durante la sua visita pastorale il cardinale passa proprio per il paese di Lucia va in casa praticamente in, in parrocchia in canonica da Don Abbondio chiaramente. E subito dopo messa, quindi più o meno a ora di pranzo, succede questa cosa qui che vi leggo adesso. Eh, anzi, facciamo una bella cosa, la mettiamo, la facciamo partire, eh, comincio la lettura dopo qualche secondo di musica, così vi preparate anche voi.
1: me at the UBC Either way ok You get home on the subway In my mind Not so fine Most of the time
0: Terminate le funzioni Don Abbondio che era corso a vedere se Perpetua aveva ben disposto ogni cosa per il desinare, fu chiamato dal cardinale. Andò subito dal grandospite, il quale, lasciatolo venir vicino, signor curato cominciò. E quelle parole furono dette in maniera da dover capire che erano il principio di un discorso lungo e serio. Signor curato, «Perché non avete voi unita in matrimonio quella povera Lucia col suo promesso sposo?» «Hanno votato il sacco stamattina coloro!» pensò Don Abbondio e rispose borbottando «Monsignore Illustrissimo avrà ben sentito parlare degli scompigli che sono nati in quell'affare. È stata una confusione tale da non poterne pure al giorno d'oggi vederci chiaro, come anche Signoria Illustrissima può argomentare da questo» che la giovine è qui dopo tanti accidenti come per miracolo e il giovine dopo altri accidenti non si sa dove sia. Domando, riprese il cardinale, se è vero che prima di tutti codesti casi abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio quando ne eravate richiesto nel giorno fissato e perché? Veramente, se Vostra Signoria Illustrissima sapesse... «Che intimazioni! Che comandi terribili ho avuto di non parlare!» E restò lì, senza concludere, in un certo atto da far rispettosamente intendere che sarebbe indiscrezione il voler saperne di più. «Ma, disse il cardinale con voce e con aria grave fuor del consueto, «è il vostro Vescovo che per suo dovere e per vostra giustificazione vuol sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che nella via regolare era obbligo vostro di fare. Monsignore, disse Don Abbondio facendosi piccino piccino, non ho già voluto dire, ma m'è parso che, essendo le cose intralciate, cose vecchie e senza rimedio, fosse inutile di rimestare. Però, però, dico, so che Signoria Illustrissima non vuol tradire un suo povero parroco, perché... «Vede bene, monsignore, Vostra signoria illustrissima non può essere per tutto, e io resto qui, esposto. Però, quando lei me lo comanda, dirò, dirò tutto. Dite, io non vorrei altro che trovarvi senza colpa». Allora Don Abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia, ma tacque il nome principale, e vi sostituì un gran signore dando così alla prudenza tutto quel poco che si poteva in una tale stretta. «E non avete avuto altro motivo?» domandò il cardinale quando Don Abbondio ebbe finito. «Ma, ma forse non mi sono spiegato abbastanza», rispose questo. «Sotto pena della vita mi hanno intimato di non far quel matrimonio!» «E vi parco d'esta una ragion bastante per lasciarvi adempiere un dovere preciso». Io ho sempre cercato di farlo il mio dovere, anche con mio grave incomodo, ma quando si tratta della vita? E quando vi siete presentato alla Chiesa? Disse con accento ancor più grave Federico, per addossarvi codesto ministero. Va essa fatto sicurtà della vita? Va detto che i doveri annessi al ministero fossero liberi da ogni ostacolo, immuni da ogni pericolo? O va detto forse che dove cominciasse il pericolo ivi cesserebbe il dovere? O non va espressamente detto il contrario? Non va avvertito che vi mandava come un agnello tra i lupi? Non sapevate voi che c'erano dei violenti a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe comandato? Quello da cui abbiamo la dottrina e l'esempio, ad imitazione di cui ci lasciam nominare e ci nominiamo pastori, venendo in terra ad esercitarle l'uffizio, mise forse per condizione d'aver salva la vita? E per salvarla, per conservarla, dico, qualche giorno di più sulla terra, a spese della carità e del dovere, c'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia del sacerdozio. Basta il mondo a dar queste virtù, a insegnar questa dottrina. Che sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i nostri confratelli? Dove sarebbe se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine? Don Abbondio stava a capo basso. Il suo spirito si trovava tra quegli argomenti come un pulcino negli artigli del falco che lo tengono sollevato in una regione sconosciuta, in un'aria che non ha mai respirata. Vedendo che qualcosa bisognava rispondere, disse con una certa sommissione forzata, Monsignore Signore illustrissimo, avrò torto. Quando la vita non si deve contare, non so cosa mi dire. Ma quando sa che fare con certa gente, con gente che ha la forza e che non vuol sentir ragioni, anche a voler fare il bravo, non saprei cosa ci si potesse guadagnare. Un Signore è quello» con cui non si può né vincerla né impattarla e non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere e se non sapete questo che cosa predicate di che siete maestro qual è la buona nuova che annunziate ai poveri chi pretende da voi che vinciate la forza con la forza certo non vi sarà domandato un giorno se abbiate saputo fare stare a dovere i potenti che a questo non vi fu dato né missione né modo ma vi sarà ben domandato se avrete adoperato i mezzi che erano in vostra mano per far ciò che vi era prescritto anche quando avessero la temerità di proibirvelo anche questi santi sono curiosi pensava intanto don abbondio in sostanza a spremerne il sugo gli stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita di un povero sacerdote e in quanto a lui si sarebbe volentieri contentato che il discorso finisse lì ma vedeva il cardinale a ogni pausa restare in atto di chi aspetti una risposta una confessione un'apologia qualcosa insomma torno a dire monsignore rispose dunque che avrò torto io il coraggio uno non se lo può dare E qui mi fermo un momento. Mi fermo un momento perché su questo il coraggio uno non se lo può dare. Eh, Vale la pena fermarsi un momento perché qui Don Abbondio esce di commedia. Diventa una figura figura drammatica e attacca in un certo senso. Beh no, attacca non ancora per carità, eh, attaccherà più avanti diciamo che questa frase è la prima di una sua presa di coscienza o meglio di un suo sfogo reale fin prima era lì schiacciato, sottomesso, il pulcino negli artigli del falco e qui fa un saltino in avanti e questa frase è un po' una frase capolavoro è è diventata quasi un proverbio, se vogliamo un modo di dire, un luogo comune della lingua italiana il coraggio uno non se lo può dare Mi fermo un momento per una breve pausa musicale perché poi vorrei fare un'osservazione a questo proposito. Ecco, ritorniamo a noi, perché qui, prima di andare avanti con la lettura, vorrei, scusate, vorrei sottolineare due, due possibili livelli di interpretazione. Il primo, di tipo così, diciamo, psicologico, psicologico-letterario, visto che siamo in letteratura, visto che sono cose scritte. E, Don Abbondio qui confessa apertamente la sua viltà però lo fa con tanta semplicità, onestà, chiarezza, da diventare addirittura simpatico e appare sicuramente più, più pratico e realista del cardinale. Mm. Cardinale, per carità, niente da dire, eh? non ci mancherebbe altro, resta quel grand'uomo che è. Non... Manzoni non fa passo indietro da questo punto di vista, però a questo. Ehm... gli troviamo un difetto umano finalmente perché finora sembrava fosse proprio il santo assoluto, adesso gli troviamo un un difetto umano. Non riesce a cogliere il sottinteso di questa semplice dichiarazione che gli fa fa Don Abbondio. E cioè praticamente, eh sì va bene, d'accordo, per carità, tu mi stai dicendo un sacco di belle cose, ci mancherebbe altro, tutte vere, tutte belle, ma troppo ideali per me cioè non mi tocchi, non non arrivi a parlarmi veramente perché io sono diverso da te, ho una mentalità diversa, non l'hai capito? Eh, E no, ecco no, il cardinale queste cose non le capisce, non le ha capite. Lui per carità certo ha fondato la sua vita, tutta la sua religiosità su altri valori, eh, ma non riesce proprio ad arrivare a concepire il sentimento del parroco e così E così andrà avanti con, scusate, sto girando pagina, andrà avanti con questo suo, con un altro discorso, un discorso molto alto, alato, che poi che non vi leggerò, non starò qui a leggerlo, proprio perché è un grande esercizio, un grande sfoggio di retorica, però del tutto inadeguato alla alla situazione. Con questo discorso, con questo appunto grande discorso, che imbarazza perfino Manzoni, perché sentirete dopo che lui stesso dice, ma insomma mi pare difficile fare, dire queste robe qua, perché, perché è difficile da, da, da accettare, lo dice, lo dice perfino l'autore. E, ed è quel discorso appunto eh, particolare, col quale particolarmente dimostra questo suo limite. Se questo disgraziato ti ha appena detto queste quattro cose e è arrivato a dirti in faccia, Il coraggio uno non se lo può dare, capisci con chi stai parlando? No, lui vola, lui continua a volare, non riesce a capire Don Abbondio, non si sa relazionare con lui. E e questo così diciamo è il livello. eh, Accennavo prima questo livello di lettura psicologica, l'incontro tra queste due psicologie che si incontrano, ma anche si scontrano. Neanche Don Abbondio riesce a a capire veramente. Il, il cardinale ma donabondio sappiamo è un omino piccolo quell'altro è un uomo, un uomo alto che dovrebbe riuscire ad abbassarsi un po di più l'altro livello di lettura al quale accennavo è quello ideologico eh, perché ancora una volta e questa non è la prima e non sarà neanche l'ultima succede spesso Manzoni mette a confronto due visioni della religione cristiana, diciamo più che cattolica in senso stretto, cristiana. Ehm, lo fa spesso, abbiamo detto, abbiamo detto anche la volta scorsa ne parlavamo. No? Eh, si parlava del. Eh, eh, ci sono vari personaggi che presentano un modo diverso di essere religiosi. E Manzoni ci, ci tiene a dire questo è a mettere a confronto, a dire questo è quello che funziona bene, questo è il vero modo, quest'altro invece è un modo sbagliato per vari motivi. Questa volta però eh, i portatori del, del, del confronto sono due, eh, due persone, due consacrati. Il vescovo, il cardinale meglio, che aderisce alla religione con, con, con fede, abbandono e intende la vita in modo ideale, cioè... Eh, come una lotta quotidiana contro le forza del male, e dall'altra parte Don Abbondio, anche lui un consacrato, un prete, che però come unico ideale ha quello di aderire alla realtà giornaliera e come valore finale quello di salvaguardare la pelle. Per carità, certo, ha una missione pastorale ci mancherebbe altro, però con, con i suoi limiti, eh? con i suoi limiti pratici, Fin da qua fin qua dopo non, non, non andiamo troppo oltre per piacere insomma cerchiamo di capirci e ovviamente, ehm, e, eh, e ovviamente in questo eh, come dire, Manzoni mette eh, la nostra attenzione e il suo giudizio ideologico che però non è eh, non so come dire che è mediato anche nei confronti del, del cardinale proprio eh, da, questa, da, questa, da questo difetto, che, da questa mancanza di empatia che eh, il cardinale si trova ad avere. E così va avanti, va avanti, riparte. Dopo che Don Abondio gli ha detto io ehm, il coraggio uno non se lo può dare, il cardinale va avanti con questo grande discorsone che eh, appare come una specie di soliloquio. Parla per sé, praticamente, perché l'altro è lì, si lascia cadere le parole addosso, ma non non gliene frega più di tanto, non, non, non lo toccano veramente nel profondo. E poi il cardinale, questo grande discorso, questo soliloquio, lo conclude con una domanda, che poi sono tre domande, tre punti di domanda. Dice che cosa va ispirato il timore l'amore, cosa avete fatto per loro, cosa avete pensato, e tacque, in atto di chi aspetta. E qui c'è una pausa, una bella pausa, in attesa di che cosa potrà dire a questo punto Don Abbondio. E questa pausa è talmente forte, talmente segnata, che qui Panged. Finisce il capitolo 25 e fra un po' comincerà il capitolo
1: 26. Que j'aime pas, c'est me réveiller Revenir à la réalité C'est lundi, il faut se lever Et tu n'es pas à mes côtés C'était si bon d'imaginer Toute une journée à t'embrasser Hey, Aujourd'hui, le soleil brille
0: A una siffatta domanda, Don Abbondio, che pur s'era ingegnato di rispondere qualcosa a delle meno precise, restò lì senza articolar parola. E per dire la verità, anche noi, con questo manoscritto davanti, con una penna in mano, non avendo da contrastare che con le frasi, né altro da temere che le critiche dei nostri lettori, anche noi, dico, sentiamo una certa ripugnanza a proseguire. Troviamo un non so che di strano in questo mettere in campo con così poca fatica tanti bei precetti di fortezza e di carità di premura operosa per gli altri di sacrificio illimitato di sé ma pensando che quelle cose erano dette da uno che poi le faceva tiriamo avanti con coraggio voi non rispondete riprese il cardinale eh, se, fa- se aveste fatto dalla parte vostra ciò che la carità, ciò che il dovere richiedeva. In qualunque maniera poi le cose fossero andate, non vi mancherebbe ora una risposta. Vedete dunque voi stesso cosa avete fatto. Avete ubbidito all'iniquità, non curando ciò che il dovere vi prescriveva. L'avete ubbidita puntualmente, Si era fatta vedere a voi per intimarvi il suo desiderio, ma voleva rimanere occulta a chi avrebbe potuto ripararsi da essa e mettersi in guardia. Non voleva che si facesse rumore. Voleva il segreto per maturare a suo bellagio i suoi disegni di insidie o di forza. Vi comandò la trasgressione e il silenzio. Voi avete trasgredito e non parlavate. Domando ora a voi se non avete fatto di più. Voi mi direte se è vero che abbiate mendicati dei pretesti al vostro rifiuto per non rivelarne il motivo. E stete lì alquanto, aspettando di nuovo una risposta. Anche questa gli hanno rapportata le chiacchierone, pensava Don Abbondio, ma non dava segno di aver nulla da dire. Onde il cardinale riprese. Se è vero che abbiate detto a quei poverini ciò che non era, per tenerli nell'ignoranza, nell'oscurità in cui l'iniquità li voleva. Dunque lo devo credere. Dunque non mi resta che di arrossirne con voi e di sperare che voi ne piangerete con me. Vedete a che vi ha condotto Dio buono, eppur ora voi la ducevate per scusa, quella premura per la vita che deve finire. Vi ha condotto, ribattete liberamente queste parole se vi paiono ingiuste, prendetele in umiliazione salutare se non lo sono, vi ha condotto a ingannare i deboli, a mentire ai vostri figlioli. Ecco, come vanno le cose, diceva ancora tra sé Don Abbondio, a quel satanasso, e pensava all'innominato, le braccia al collo e con me, per una mezza bugia detta solo al fine di salvar la pelle, tanto chiasso. Ma sono superiori, hanno sempre ragione. È il mio pianeta, che tutti m'abbiano a dare addosso, anche i santi. E ad alta voce disse, ho mancato, capisco che ho mancato, ma cosa dovevo fare in un frangente di quella sorte? E ancor me lo domandate, e non ve l'ho detto e dovevo dirvelo. Amare, figliolo, amare e pregare. Allora avreste sentito che l'iniquità può aver bensì delle minacce da fare, dei colpi da dare, ma non dei comandi. Avreste unito, secondo la legge di Dio, ciò che l'uomo voleva separare. Avreste prestato a quegli innocenti e infelici il ministero che avevano ragione di richiedere da voi, Delle conseguenze sarebbe restato mallevadore il Dio, perché si sarebbe andati per la sua strada. Avendone preso un'altra, ne restate mallevadore voi. E di quali conseguenze? Ma forse che tutti i ripari umani vi mancavano. Forse che non era aperta alcuna via di scampo quando aveste voluto guardarvi intorno, pensarci, cercare. Non vi venne in mente che alla fine avevate un superiore? Il quale come mai avrebbe questa autorità di riprendervi d'aver di mancato al vostro uffizio se non avesse anche l'obbligo di aiutarvi ad adempirlo? Perché non avete pensato a informare il vostro vescovo dell'impedimento che un'infame violenza metteva all'esercizio del vostro ministero? I pareri di perpetua, pensava stizzosamente Don Abbondio, a cui in mezzo a quei discorsi Ciò che stava più vivamente davanti era l'immagine di quei bravi e il pensiero che Don Rodrigo era vivo e sano e un giorno o l'altro tornerebbe glorioso e trionfante e arrabbiato. E benché quella dignità presente, quell'aspetto e quel linguaggio lo facessero star confuso e gli incutessero un certo timore, era però un timore che non lo soggiogava affatto né impediva il pensiero di recalcitrare perché c'era in quel pensiero che alla fin delle fini il cardinale non adoperava né schioppo, né spada, né bravi. Come non avete pensato, proseguiva questo, che se a quegli innocenti insidiati non fosse stato aperto altro rifugio, c'ero io per accoglierli, per metterli in salvo quando voi me li aveste indirizzati, indirizzati dei derelitti a un vescovo come cosa sua, come parte preziosa, non dico del suo carico, ma delle sue ricchezze. E in quanto a voi, io sarei divenuto inquieto per voi. Io avrei dovuto non dormire finché non fossi sicuro che non vi sarebbe torto un capello. Che io non avessi come e dove mettere in sicuro la vostra vita. Ma a quell'uomo che fu tanto ardito, credete voi che non gli si sarebbe scemato punto l'ardire quando avesse saputo che le sue trame erano note fuori di qui, nuote a me, ch'io vegliavo, ed ero risoluto d'usare in vostra difesa tutti i mezzi che fossero in mia mano. Non sapevate che l'iniquità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento altrui. Proprio le ragioni di perpetua, pensò anche qui Don Abbondio senza riflettere che quel trovarsi d'accordo la sua serva e Federigo Borromeo su ciò che si sarebbe potuto e dovuto fare voleva dir molto contro di lui. «Ma voi, proseguì e concluse il cardinale, non avete visto, non avete voluto vedere altro che il vostro pericolo temporale. Qual maraviglia che vi sia parso tale da, da, da trascurare per esso ogni altra cosa. Gli è perché le ho viste io quelle facce, scappò detto a Don Abbondio. Le ho sentite io quelle parole. Vostra Signoria Illustrissima parla bene, ma bisognerebbe essere nei panni di un povero prete e essersi trovati al punto. E qui mi fermo, appunto. Qui sì, qui sì, veramente. Eh, viene quello che ho detto prima. Cioè Don Abbondio esce davvero di commedia. Qui diventa una figura drammatica e qui veramente attacca. Eh, Le ho viste io quelle facce. È troppo facile, caro signor cardinale, fare le belle prediche. Ma sul punto, sulla situazione, mi ci sono trovato io, povero prete di provincia, di parrocchietta qui, di Olate, e non voi potente prelato e questa argomentazione questa argomentazione che esce dal profondo del cuore dal profondo delle budella del povero Don Abbondio intanto finalmente lo umanizza lo tira fuori dalla macchietta che è stato fino adesso macchietta simpatica, gradevole, benissimo scritta, molto ben rappresentata ma eh, un po' superficiale finalmente gli andiamo un po' superficiale anche perché lui è sempre coperto no? allineato e copertissimo qui finalmente gli si spaccano le coperture e gli viene fuori una verità e gli viene fuori proprio davanti a una persona importante a una persona nei confronti della quale insomma lui normalmente ma quest'altro gliela ha tirata proprio fuori ha talmente insistito il cardinale che veramente gli ha rotto l'anima per dire e dall'anima sgorga questa verità io li ho visti non tu è proprio un un piccolo atto d'accusa un piccolo atto d'accusa che è in grado finalmente di tirare un pochettino giù il cardinale portarlo a prendere contatto con la realtà Mm come dire fermare il volo pindarico dell'uomo è eh, il primo momento di empatia che dimostra dimostra il Borromeo teneteli in mente queste parole anzi no no dopo le leggo di nuovo perché adesso facciamo una brevissima pausa musicale per riposare le orecchie (musica) «Gli è?» riprendiamo. Eh? «Gli è? Perché le ho viste io quelle facce?» scappò detto ad un abbondio. «Le ho sentite io quelle parole? Vossignoria illustrissima parla bene, ma bisognerebbe esserne i panni di un povero prete ed essersi trovati al punto!» Appena ebbe proferito queste parole si morse la lingua, s'accorse di essersi lasciato troppo vincere dalla stizza e disse tra sé «Ora viene la grandine!» Ma, alzando dubbiosamente lo sguardo, fu tutto maravigliato, né veder l'aspetto di quell'uomo che non gli riusciva mai di indovinare né di capire, né vederlo, dico, passare da quella gravità autorevole e correttrice a una gravità compunta e pensierosa. «Purtroppo», disse Federico, «tale...» è la misera e terribile nostra condizione. Dobbiamo esigere rigorosamente dagli altri quello che Dio sa se noi saremmo pronti a dare. Dobbiamo giudicare, correggere, riprendere. E Dio sa quel che faremmo noi nel caso stesso, quel che abbiamo fatto in casi somiglianti. Ma Guai se io dovessi prendere la mia debolezza per misura del dovere altrui, per norma del mio insegnamento. Ebbene, figliolo e fratello, poiché gli errori di quelli che presiedono sono spesso più noti agli altri che a loro, se voi sapete che io abbia per pusillanimità, per qualunque rispetto, trascurato qualche mio obbligo, ditemelo francamente. Fatemi ravvedere, affinché, dove è mancato l'esempio, supplisca almeno la confessione. Rimproveratemi liberamente le mie debolezze, e allora le parole acquisteranno più valore nella mia bocca, perché sentirete più vivamente che non sono mie, ma di chi può dare a voi e a me la forza necessaria per far ciò che prescrivono. Oh, che sant'uomo, ma che tormento, pensava Don Abbondio, anche sopra di sé. Purché frughi, rimesti, critichi, inquisisca, anche sopra di sé. Disse poi ad alta voce: Oh, Monsignore, che mi fa Chi non conosce il petto forte, lo zelo imperterrito di Vost Signoria Illustrissima? E tra sé soggiunse: Anche troppo. Io non vi chiedevo una lode che mi fa tramare, disse Federico, perché Dio conosce i miei mancamenti e quello che ne conosco anch'io basta a confondermi. Ma avrei voluto, vorrei, che ci confondessimo insieme davanti a Lui per confidare insieme. Vorrei, per amor vostro, che intendeste quanto la vostra condotta sia stata opposta quanto sia opposto il vostro linguaggio alla legge che pur predicate e secondo la quale sarete giudicato. Tutto casca addosso a me, disse Don Abbondio, ma queste persone che sono venute a rapportare non vi hanno poi detto di essersi introdotte in casa mia a tradimento per sorprendermi e per fare un matrimonio contro le regole. Me l'hanno detto, figliolo, ma questo m'accora. Questo m'atterra che voi desideriate ancora di scusarvi, che pensiate di scusarvi accusando, che prendiate materia d'accusa da ciò che dovrebbe essere parte della vostra confessione. Chi li ha messi, non dico nella necessità, ma nella tentazione di far ciò che hanno fatto? Avrebbero essi cercata quella via irregolare se la legittima non fosse stata loro chiusa? Pensato a insidiare il pastore? se fossero stati accolti nelle sue braccia, aiutati, consigliati da Lui, a sorprenderlo se non si fosse nascosto? E a questi voi date carico e vi sdegnate perché dopo tante sventure, che dico, nel mezzo della sventura, abbiano detto una parola di sfogo a loro, al vostro pastore. Non è per voi una nuova ragione d'amar queste persone. E già tante ragioni ne avete che vi abbiano dato occasione di sentire la voce sincera del vostro Vescovo, che vi abbiano dato un mezzo di conoscere meglio e di scontare in parte il gran debito che avete con loro. Amatevi perché hanno patito, perché patiscono, perché sono vostri, perché sono deboli, perché avete bisogno di un perdono a ottenervi il quale Pensate di qual forza possa essere la loro preghiera. Don Abbondio stava zitto, ma non era più quel silenzio forzato e impaziente. Stava zitto come chi ha più cose da pensare che da dire. Le parole che sentiva erano conseguenze inaspettate, applicazioni nuove, ma di una dottrina antica però nella sua mente e non contrastata il male degli altri, dalla considerazione del quale l'aveva sempre distratto la paura del proprio, gli faceva ora un'impressione nuova. E se non sentiva tutto il rimorso che la predica voleva produrre, che quella stessa paura era sempre lì a far l'uffizio del difensore, ne sentiva però. Sentiva un certo dispiacere di sé, una compassione per gli altri, un misto di tenerezza e di confusione. Era, se ci si lascia passare a questo paragone, come lo stoppino umido e ammaccato di una candela che, presentata alla fiamma di una gran torcia, da principio fuma, schizza, scoppietta, non ne vuol saper nulla, ma alla fine si accende e, bene o male, brucia. Si sarebbe apertamente accusato, avrebbe pianto, se non fosse stato il pensiero di don rodrigo ma tuttavia si mostrava abbastanza commosso perché il cardinale dovesse accorgersi che le sue parole non erano state senza effetto ora proseguì questo uno fuggitivo da casa sua l'altra in procinto di abbandonarla tutti e due con troppo forti motivi di starne lontani senza probabilità di riunirsi mai qui e contenti di sperare che Dio le riunisca altrove. Ora, purtroppo, non hanno bisogno di voi. Purtroppo, voi non avete occasione di far loro del bene, né il corto nostro prevedere può scoprirne alcuna nell'avvenire. Ma chissà se Dio misericordioso non ve ne prepara. Ah, non le lasciate sfuggire, cercatele, state alle velette, pregatelo che le faccia nascere. «Non mancherò, Monsignore, non mancherò, davvero!» rispose Don Abbondio, con una voce che, in quel momento, veniva proprio dal cuore.
1: «All <SILENCIO> you've getting all It's all routine A careful schedule Meant to clean Your heart of anything That might disturb the peace And cause a fight All you do is bury your head You know you might as well be dead But once you find the good You'll learn to take the bad When it's your turn
0: Bene, torniamo a noi. Allora, in questo tornare a noi c'è anche il dire ehm, abbiamo un po' eh, concluso una una parte della nostra, diciamo anche la parte più forte della della presentazione di oggi. Nel senso che eh, abbiamo chiuso gli incontri forti. L'incontro prima, eh, questo che abbiamo della volta, dell'incontro precedente, quello tra il cardinale e l'innominato, e questo altro incontro, forte anch'esso, ma di tutt'altro, di tutt'altro tono e spessore tra il cardinale e Don Abbondio. Adesso, ehm, come dire, il tono cambia, anche proprio il tono del, dello scrivere cambia. Ci sono, si va avanti con una narrazione un po', un po' diversa. E allora, prima di cambiare, se volete, io ho aperto la linea telefonica. 049 880 90 20 ripeto caso mai ci fosse un ascoltatore nuovo che, <ride> che non conosce questo numero e che dice vabbè aspetta che gli faccio un colpo di telefono 049 880 90 880 90 20 va bene allora ehm, sì ecco tengo aperto per un pochino per qualche minuto il tempo di dire due parole il tempo di ascoltare un altro brano musicale e poi, e, poi, e poi riprendiamo la lettura perché comunque si va avanti. Voglio dire, eh, mi interessava mh, però dare, proprio, come di, mh, dare, dare un po' una chiusura del cerchio perché qui finisce un, un certo momento. Adesso eh, Don Abbondio ha un po' finito, veramente concluso una sua presentazione completa si è lasciato andare per ben due volte, per ben due volte in qualche modo il vescovo, il cardinale Borromeo, è riuscito a tirargli fuori le budella. La prima volta gli ha tirato fuori la rabbia, una rabbia contenuta per carità, ma ehm, Manzoni la chiama la stizza, Eh, questa rabbia appunto contenuta un po', un po' po' impotente ecco la stizza è una specie di di, secondo così come la vivo io una rabbia impotente ma così è eh, il sentimento di Don Abbondio questa rabbia impotente che gli fa dire insomma hai un gran bel parlare tu ma mettiti nei miei panni finalmente una volta tanto prova e questo è un momento in cui veramente Don Abbondio esce abbiamo sentito prima esce dal suo personaggio eh, prorompe tutto quello che ha prorompe con una sola frase ma tutto quello che ha tenuto schiacciato per una vita e poi adesso finalmente il vescovo allora è sceso lo ha ha capito e si è messo un po in crisi si è messo un po in questione con lui si è abbassato un pochino al suo livello riesce a commuoverlo e ancora una volta riesce a far ricordare a don abbondio che tutto sommato è un prete e Manzoni qui ha una voce, come dire, poi oh là. C'è una telefonata. E ben volentieri rispondiamo. Pronto? Siamo in linea?
1: Pronto? Parlo a Giuseppe da Cadone.
0: Buongiorno Giuseppe.
1: Complimenti Federico.
0: Grazie Giuseppe.
1: Veramente eccezionale. Cioè, Dai, anzi, prima di tutto, saluto. Il conduttore, le radioascoltatrici, i radioascoltatori e qualche conduttore che forse ascolterà la, la, tua, la tua lezione sui polmessi sport Beh, diciamo, le... no, Lezione, le... no, lezione,
0: così, no, lezione.
1: No, no, lezione, però vedi. Eh, Lettura,
0: disegno diciamo, dai.
1: Lettura, sì, però, l, m, proponi un timbro di... eccezionale, cioè ti, ti appassiona. E infatti, l, 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 questo, questo, diciamo, questo atto, tra, tra, tra il, il prete, cioè tra sì. Don Abbondio e il vescovo eh, Borromeo, eh, mi ha ricordato un, un teatro che c'è fatto su, su, si chiama, sulla televisione che c'era, che c'era Alberto Sordi che faceva Don Abbondio. Veramente <ride> <ride> cioè, sì, sì, ma, è stato, cioè, ma è stato, sì. Eh, la, l'hanno trasmesso, ma veramente ah, eh, eh, eh. eh. diciamo che. Eh, Alberto Soldi ha, è, ha saputo eh, è un attore eccezionale. Sì, ha saputo, sì. diciamo, fare Don Abondio, ma è una cosa veramente cioè mi ha fatto ricordare questo diciamo questo ah, particolare.
0: Bene. Non bo- cioè, Sordi forse era anche l'uomo giusto per sta roba qua. Ma sì, mi viene sì. mi da pensare, eh, eh, scusami, mi fa venire in mente alcuni attori del passato, eh, quelli moderni li conosco poco, del passato che potrei vedere come Don Abondio. E mh, Sordi effettivamente viene fuori molto bene.
1: <ride> no, 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 ma no, eh vabbè, ma è, sì, sì, è, eh. è, ma- è maestoso, cioè nel senso proprio certo. c'è il carattere. E quando ha fatto un film che mi piace da cioè veramente, eh, il Marchese del Grillo, ah, è cioè una, sì, no. cioè una cosa eccezionale, allora pensando a questo ho detto guarda veramente hanno, in, in, diciamo, Alberto Sordi ha interpretato Don Abbondio proprio, penso che, non, non so se qualche altro attore fosse stato capace a, a, diciamo, a coniugare quello che è, ha coniugato lui sì. diciamo, rispende, rispettando i metri di, eh, di chi ha scritto i promessi esposti cioè non è, non è facile eh, perché no, guarda no, no, no. Cioè, perché Don Abbondi ha una caratteristica personale evidentemente eh, no, non esce mai anche quando era davanti, davanti al vescovo al cardinale eh, è risultato che ha dato colpa agli altri e eh, certo. eh, che sono mm-hmm. intervenuti invece di colpa sua ecco questo cioè, <ride> sì. cioè ma anche sì sì no va, è, in effetti è un personaggio molto molto particolare no. Questo, no. Questo, no. va bene. Nel senso che mi ha fatto piacere di, ascolt- di ascoltarti. Grazie. E, e, dimmi una cosa, è cioè questa è l'ultima dei promessi sposi o ci no, sono altre?
0: No, allora sarà l'ultima per quest'anno. Perché, ah, sì, perché non, non adesso da dopo dopo dirò come mai, insomma, ecco. Però eh, non ce l'ho fatta a finirlo nell'anno, perché abbiamo avuto due mesi di interruzione per Covid, praticamente, sì. e non, non, non ho potuto. Mi sono trovato un po' stretto, ecco. ma eh, quindi va un po' avanti, ma non è l'ultima.
1: Ecco, no, voglio chiederti una cosa, adesso non mi ricordo precisamente, ma è stato lui Don Abbondio, poi a celebrare le, il matrimonio di Renzo e Lucia? Sì, è che non mi ricordo sto particolare? Seguo
0: essere sincero, lo, lo vedremo, alla... Lo lo no, vedremo anche... insieme alla fine, lo ecco, vedi? Sì, sì. No, 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 non... non voglio metterti in difficoltà, scusa, scusa, ti chiedo no, no. scusa, ti chiedo no, scusa. no, no, ci mancherebbe scherzi, è che... No, no, insomma, ti... eh,
1: cioè io... Adesso... Vado,
0: vado un po' avanti, dopo tanti anni, vado un po' avanti anch'io, pagina per pagina. Sì, Quindi... sì, sì.
1: No, perché evidentemente, sì, penso che abbia fatto lui adesso. Questo mi tiro. Intero... Sì, ecco, sì, penso di Io penso anch'io questo, ma non me, non, non me lo ricordavo, cioè non me lo ricordo. Ecco, questo. Va bene. Va bene, ti ringrazio okay. dell'ospitalità. Della e eh, ci sentiamo. Grazie ciao, 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 grazie, ciao. grazie. Ciao.
0: Sì, in effetti, il personaggio di Don Bondi è un bellissimo personaggio, anche come personaggio teatrale, personaggio da, 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 come dire, da interpretare. Uh, io pensavo anche, uh, non, mai, non so se l'abbia mai fatto, non credo, Paolo Stop, non so se ve lo ricordate, ecco lo vedrei in questo tipo di, 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 di figura. Uh, sono questi attori, oppure Vittorio Caprioli, ecco quella gente lì uh, che, che sapevano che giocavano proprio sul filo del, del sono e non sono, del di solito più sul, in queste cose anche comiche ma anche drammatiche cioè, attori insomma ecco di un certo sicuramente di, di, di tono elevato va bene dai ehm, allora vado avanti vado avanti eh, scusate riblocco la linea vado avanti io magari la riapriamo più fra un po' perché volevo un po' riassumere quel che viene dopo e eh, per fare lo stop uno stop su un punto diciamo così logico allora dicevamo che dopo questo, questo momento così di grande discussione di grandi di grandi eventi tutto sommato e di caratteri importanti nel bene e nel male eh, si passa ad un momento più piano più grigio mh, più, più, più tranquillo meno brillante anche nei toni e c'è eh, ci sarà questo qui un incontro tra eh, agnese e lucia eh, lucia si trova a dover confessare ad agnese il famoso voto quel voto vi ricordate che ha fatto alla madonna eh, mentre era prigioniera di, dell'innominato quando dice se ne esco se ne esco bene ehm, faccio voto di dedicare di, ehm, di, 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 di restare vergine quindi di non sposarmi più, dedicare la mia verginità alla Madonna e quindi non non mi posso sposare appunto Lucia confessa finalmente, con qualche difficoltà ma lo deve pur fare confessa questa sua scelta alla madre e qui ecco che ancora una volta salta fuori il confronto ideologico fra due modi diversi di, di vedere la religione per Lucia, che abbiamo già detto eh, anche in precedenza, che vola a livello molto alto da questo punto di vista, per Lucia si tratta di un'adesione profonda, eh, sincera, totale, punto, basta. È così. Eh, quando ho preso una decisione, è comunque, mh, sono comunque nel giusto, perché è giusto comportarsi in questo modo. Per Agnese, invece... Eh, beh insomma la religione diventa un obbligo un vincolo un un fastidio un qualcosa che cerchiamo di vedere se possiamo aggirarla in qualche modo è un po il discorso dell'Agnese che a suo tempo ha avuto l'idea del matrimonio segreto vediamo di aggirare l'ostacolo e Lucia non avrebbe voluto insomma alla fine eh, alla fine così è alla fine anche Agnese comunque deve accettare la situazione almeno per il momento però non si dimenticano di Renzo, Renzo è sempre presente nei loro discorsi, alla fine neanche Lucia si dimentica di Renzo, gli affetti rimangono affetti, e quello di Lucia non è mai ehm, come dire, ehm, non è mai affetto freddo. Eh, Lucia eh, desiderava sposarsi con Renzo, lo voleva e ama Renzo e lo ricorda in qualche modo lo ricorda parlano di lui ne parlano con tenerezza ne parlano con ricordo con affetto però certo con una eh, sapendo che c'è una decisione in mezzo Agnese pensando forse sotto sotto che questa decisione vedremo come aggirarla per Lucia invece questo non, è, non esiste proprio decidono di fargli avere Beh, intanto di mettersi in contatto se possibile, fargli sapere com'è andata, che stanno tutti bene, tutte queste robe qua, ma anche vorrebbero fargli avere dei soldi, perché l'innominato, per compensare un po' Lucia del, del, del male che le ha procurato e fatto, le ha dato una somma, 100 scudi mi pare, o 100 ducati, comunque sono una somma che dice in altra parte l'autore, solo uno di quei 100, per Agnese l'aveva forse vista una volta per cui insomma è una somma molto forte per loro e decidono di farne avere una quota, una parte, la metà a a Renzo il quale Renzo dov'è, dove non è Renzo sappiamo che è scappato, che è nel Bergamasco che è eh, territorio veneziano ma di più non sappiamo e di più non sa nessuno perché è successo un fatto un po' strano è successo cioè che il, eh, i, i, I giudici, vabbè, insomma, il, il capo della polizia, non saprei come chiamarlo esattamente, del, eh, del Ducato di Milano ha dovuto un po' per immagine fare delle rimostranze presso i delegati veneziani di Bergamo per dire che insomma, loro accolgono i, transf- i, i farabutti che scappano da, 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 dal milanese. E questi, i delegati, i delegati politici e militari di Venezia a Bergamo, in qualche modo, vabbè, insomma, non che gli fregasse più di tanto, eh, come non gliene fregava più di tanto neanche al delegato milanese, veramente, però, insomma, è un atto dovuto, mettiamolo così, atti dovuti. Hanno fatto fare qualche ricerca. Come è venuto in orecchio questa storia della ricerca, come hanno come qualcuno ha cominciato a chiedere in giro ma c'è uno che è arrivato che dovrebbe essere subito il cugino bergamasco di Renzo ha capito che le cose potevano prendere una piega pericolosa ha mandato Renzo in un altro paese presso una sua conoscenza Renzo ha addirittura cambiato nome adesso si chiama Antonio Rivolta è in tutt'altro luogo che non è beh, la città di Bergamo, e lo stesso cugino mh, Bortolo, il quale appunto sa tutto, fa finta di non sapere niente e non dà notizie a nessuno. Per cui trovare Renzo, mandargli una lettera, mettersi in contatto, eh beh, insomma, è, è molto difficile. E di questo di questi contatti, eh, Manzoni, a questi contatti Manzoni dedica alcune pagine molto simpatiche. Che eh, vi vorrei leggere in chiusura di giornata. Quindi adesso mi cerco le pagine e fra un po' arrivo.
1: Starlight. in your head. No place I'd rather be at the heart of these black hills. Just... Joy has now turned to fright Leave the light on for me In my heart I know it's right So leave the light on for me True things never die. But fade as the years pass them by.
0: Pensate se si struggeva di mandarle sue nuove alle donne e di averle loro. Ma c'erano due grandi difficoltà. Una che avrebbe dovuto anche lui confidarsi a un segretario, perché il poverino non sapeva scrivere e neppur leggere nel senso esteso della parola. E se interrogato di ciò, come forse vi ricorderete, dal dottor Azzecca Garbugli aveva risposto di sì, non fu un vanto, una sparata, come si dice, ma era la verità che lo stampato lo sapeva leggere, mettendoci il suo tempo. Lo scritto è un altro par di maniche. Era dunque costretto a mettere un terzo a parte dei suoi interessi, di un segreto così geloso e un uomo che sapesse tener la penna in mano e di cui uno si potesse fidare a quei tempi non si trovava così facilmente tanto più in un paese dove non s'avesse nessuna antica conoscenza l'altra difficoltà era di avere anche un corriere un uomo che andasse appunto da quelle parti che volesse incaricarsi della lettera e darsi davvero il pensiero di recapitarla tutte cose anche queste difficili a trovarsi in un uomo solo finalmente cerca e ricerca trovò chi scrivesse per lui ma non sapendo se le donne fossero ancora a Monza o dove crede bene di far accludere la lettera per Agnese a un'altra diretta al padre Cristoforo lo scrivano prese anche l'incarico di far recapitare il plico lo consegnò a uno che doveva passare non lontano da Pescarenico costui lo lasciò con molte raccomandazioni in una osteria sulla strada al punto più vicino trattandosi che il plico era indirizzato a un convento ci arrivò ma cosa ne avvenisse dopo non se n'è mai saputo renzo non vedendo comparir risposta fece stendere un'altra lettera a un dipresso come la prima e accluderla in un'altra a un suo amico di, Le- di lecco o parente che fosse si cercò un altro latore si trovò questa volta la lettera arrivò a chi era diretta. Agnese trottò a Maggianico, se la fece leggere e spiegare da quell'Alessio suo cugino, concertò con lui una risposta che questo mise sulla carta. Si trovò in mezzo di mandarla ad Antonio rivolta nel luogo del suo domicilio. Tutto questo però non così presto come noi lo raccontiamo. Renzo ebbe la risposta e fece riscrivere. Insomma, si avviò tra le due parti un carteggio né rapido né regolare, ma pure a sbalzi a intervalli continuato. Ma per avere un'idea di quel carteggio bisogna sapere un poco come andassero allora tali cose, anzi come vadano, perché in questo particolare credo che ci sia poco o nulla di cambiato. Il contadino che non sa scrivere e che avrebbe bisogno di scrivere si rivolge a uno che conosca quell'arte scegliendolo, per quanto può, tra quelli della sua condizione perché degli altri si perita o si fida poco. L'informa con più o meno ordine e chiarezza degli antecedenti e gli espone nella stessa maniera la cosa da mettere in carta. Il letterato parte intende, parte frantende, dà qualche consiglio, propone qualche cambiamento, dice lasciate fare a me, piglia la penna, mette come può in forma letteraria i pensieri dell'altro, li corregge, li migliora, carica la mano oppure smorza, lascia anche fuori, secondo gli pare che torni meglio alla cosa, perché non c'è rimedio. Chi ne sa più degli altri non vuole essere strumento materiale nelle loro mani e quando entra negli affari altrui vuole anche farli andare un po' a modo suo. Con tutto ciò, al letterato suddetto non gli riesce sempre di dire tutto quel che vorrebbe, qualche volta gli accade di dire tutt'altro, accade anche a noi che scriviamo per la stampa. Quando la lettera così composta arriva alle mani del corrispondente, che anche lui non abbia pratica dell'ABC, la porta a un altro dotto di quel calibro, il quale gliela legge e gliela spiega. Nascono delle questioni sul modo di intendere, perché l'interessato fondandosi sulla cognizione dei fatti antecedenti, pretende che certe parole vogliano dire una cosa. Il lettore, stando alla pratica che ha della composizione, pretende che ne vogliano dire un'altra. Finalmente bisogna che chi non sa si metta nelle mani di chi sa e dia a lui l'incarico della risposta, la quale, fatta sul gusto della proposta, va poi soggetta a un'interpretazione simile. Che se per di più il soggetto della corrispondenza è un po' geloso, se c'entrano affari segreti che non si vorrebbero lasciar capire a un terzo, casomai che la lettera andasse persa, se per questo riguardo c'è stata anche l'intenzione positiva di non dir le cose affatto chiare, allora per poco che la corrispondenza duri, le parti finiscono a intendersi tra di loro come altre volte due scolastici che da quattro ore disputassero sull'entelechia per non prendere una similitudine da cose vive che ci avesse poi a toccare qualche scappellotto ora il caso dei nostri due corrispondenti era appunto quello che abbiamo detto la prima lettera scritta in nome di Renzo conteneva molte materie da principio oltre un racconto della fuga molto più conciso ma anche più arruffato di quello che avete letto un ragguaglio delle sue circostanze attuali dal quale tanto agnese quanto il suo turcimanno furono ben lontani di ricavare un costrutto chiaro e intero avviso segreto cambiamento di nome esser sicuro ma dovere star nascosto cose per sé non troppo familiari ai loro intelletti e nella lettera dette anche un po' in cifra c'era poi delle domande affannose e appassionate sui casi di lucia con decenni oscuri e dolenti intorno alle voci che ne erano arrivate fino a renzo c'erano finalmente speranze incerte e lontane disegni lanciati nell'avvenire e intanto promesse e preghiere di mantenere la fede data di non perdere la pazienza nel coraggio di aspettare le migliori circostanze dopo un po di tempo Agnese trovò un mezzo fidato di far pervenire nelle mani di Renzo una risposta coi 50 scudi assegnatigli da Lucia. Al vedere tanto oro, Renzo non sapeva cosa si pensare e, con l'animo agitato da una maraviglia e da una sospensione che non davano luogo a contentezza, corse in cerca del segretario per farsi interpretare la lettera e aver la chiave di un così strano mistero. Nella lettera, il segretario di Agnese dopo qualche lamento sulla poca chiarezza della proposta, passava a descrivere con chiarezza un dipresso uguale la tremenda storia di quella persona, così diceva, e qui rendeva ragione dei 50 scudi. Poi veniva a parlare del voto, ma per via di perifrasi, aggiungendo, con parole più dirette e aperte, il consiglio di mettere il cuore in pace e di non pensarci più. Renzo... Poco mancò che non se la prendesse col lettore e interprete. Tremava, inorridiva, si infuriava di quel che aveva capito e di quel che non aveva potuto capire. Tre o quattro volte si fece rileggere il terribile scritto, ora parendogli di intender meglio, ora divenendogli buio ciò che prima gli era parso chiaro. E in quella febbre di passioni volle che il segretario mettesse subito mano alla penna e rispondesse dopo le espressioni più forti che si possano immaginare di pietà e di terrore per i casi di lucia scrivete proseguiva dettando che io il cuore in pace non lo voglio mettere e non lo metterò mai e che non son pareri da darsi a un figliolo par mio e che i danari non li toccherò che li ripongo e li tengo in deposito per la dote della giovine che già la giovine deve essere mia che io non so di promessa e che ho ben sentito dire che la Madonna c'entra per, abit- per aiutare i tribolati e per ottenere delle grazie, ma per far dispetto e per mancar di parola non l'ho sentito mai, e che codesto non può stare, e con quei danari abbiamo a metter su casa qui, e che se ora sono un po' imbrogliato, lei è una burrasca che passerà presto, e cose simili. Agnese riceve poi quella lettera e fece riscrivere, e il carteggio continuò nella maniera che abbiamo detto sì, scusate ancora un po' di musica
1: Stalin had a farm where the workers worked and toiled Hitler had to do a bunk when his plans were finally foiled Roosevelt he made a bomb and he kept a few to spare He didn't trust his allies and he told us all beware Well the war was hardly over when the next one came to boil As the disunited nations came to fight over the spoils Was built in 1945 and the troops were here to stay They carved a line through Europe and Still here today We'll do the east-west boogie We'll do the east-west boogie At the Berlin Wall We'll do the east-west boogie We'll do the east-west boogie And we'll still be tall do the east-west boogie And it ain't no fun at all Well, my baby works for the KGB On the wrong side of Berlin I can scream and shout But you can't come out But they just won't let me in You can't get in without a visa So I went to the embassy
0: a riechici siamo tornati eh, mh, siamo tornati con le parole dopo un pochino di musica eh, ho riaperto la linea sì, ho riaperto la linea in realtà non l'avevo riaperta adesso sì allo 049 880 90 20 L'ho riaperta perché ormai sono le 17 e diciamo che insomma, stiamo andando verso la fine della trasmissione per cui, per cui possiamo accompagnarci con qualche eh, commento in compagnia se vogliamo farlo. Eh, queste ultime pagine che ho letto sono di tono, avete sentito, oh, siamo sempre, scusate, siamo nel capitolo 27 adesso. Quindi abbiamo fatto un salto di un capitolo, quello che abbiamo chiuso con Don Abbondio, l'abbiamo chiuso a metà del 26 e siamo passati al 27. Siamo, abbiamo passato un, un bel po' di tempo nel frattempo, eh, perché qui, qui il tempo adesso sta scorrendo, eh, siamo, è l'anno dopo, siamo nel 29, 1629 poco importa per la verità però insomma così tanto per dire che il tempo, il tempo scorre il tempo passa Renzo è lontano eh, questo scambio di lettere dura dura parecchio non è che non sono, sono mail insomma sono proprio lettere con tutte le difficoltà che abbiamo sentito per farle arrivare e, il, tono, il tono dicevo è, è molto calato si è tranquillizzato disteso ampio piano prima c'era lo scontro Adesso c'è una descrizione e ancora una volta sentiamo quel tono, come dire, eh, bonario, ehm, eh, ironico anche, no? arguto, eh, che piace molto a Manzoni e che traiamo spesso nel, nei Promessi Sposi. Eh, non ha toni qui particolarmente forti, però insomma eh, c'è anche un po' una critica a se stesso, o se non a se stesso, ai letterati, che, che vogliono cambiare la realtà che quando scrivono vogliono dare più, eh, più valore alla loro scrittura al colore che non al fatto storico che stanno narrando e, e qui c'è un po' il ritorno alle intenzioni anche ideologiche alla visione ideologica del romanzo mh, da parte di Manzoni che deve essere un romanzo dove, dove la storia nel romanzo storico deve essere assolutamente eh, reale, deve essere mh, aderente a quello che è stato, a quello che la storia veramente racconta, tanto è vero che lui non si, non si basa, per quanto riguarda gli, av- gli avvenimenti storici, non si basa su eh, narrazioni, ma sulla lettura, sulla ricerca proprio del documento, del documento dell'epoca. Abbiamo, beh, non le abbiamo lette perché eh, erano troppo noiose, ma ha riportato brani delle grida del Seicento, delle gride anzi del Seicento, ha riportato brani eh, di autori di storici del Seicento, cioè dobbiamo essere attinenti alla verità, è quello che, che sta un po' raccontando con questa, con queste, con questa simpatica eh, narrazione dello scambio di lettere fra i due, cioè fra, fra, fra Renzo e, e Agnese sostanzialmente quindi la storia, chi scrive deve rappresentare la, la verità e, e siccome quello che, è, quello che è vero, quello che è reale, quello che è più vicino, è autentico, è meno ipocrita, è meno, meno ricercato, è la vita del Diciamo, eh, non sono tanto i nobili non sono tanto le, 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 le grandi, i grandi eventi che sono costruiti anche volutamente e politicamente ma la vita vera è quella dei, della gente normale, della gente comune dei poveri sostanzialmente visto che siamo nel 600 non c'è, grande, non c'è grande gente comune gente comune per lo più sono appunto i poveri la vera letteratura è alla fine quella che parla dei poveri quella che si libera del... Um, eh, dell'intermezzo della mediazione del letterato e e dice racconta la verità tant'è vero che così tanto per per dare senso a a quello che dico tant'è vero che l'ultima lettera avete sentito eh, non è è più il il letterato cioè l'estensore della lettera che si inventa quel che deve scrivere che si fa raccontare da Renzo e poi scrive no Renzo detta e um, lo dice proprio chiaramente qui Manzoni, detto, scrivete, proseguiva dettando, che io il cuore in pace non lo voglio mettere, quindi queste sono le parole che voglio che tu scrivi, scrivi questo, scrivi, io non metto il cuore in pace, punto, scrivi, ehm, io non lo metterò mai, scrivi, questi non sono pareri da darsi un figliolo per mio, scrivi, qui, cioè la verità è questa, è quella che io ti racconto, non quella che racconteresti tu perché vuoi far belle le mie parole c'è molta come dire, c'è un, c'è un anche un parlare a suocera perché nuora o a nuora perché suocera intende non mi ne proprio come sia, ma insomma, c'è un doppio uh, un doppio livello di lettura anche di queste di queste parole, di queste pagine manzaniane. Va bene, e a questo punto, a questo punto, beh, insomma, vabbè io avrei finito ma siccome abbiamo ancora dieci minuti e non ci sono comunicazioni da parte vostra allora dopo qualche un minuto così di musica vi leggo qualcosa sulla eh, sulla relazione tra lucia e donna prassede perché vi ricordate adesso lucia è è ospite di donna prassede che ci è stata descritta la volta precedente la quale si è messa in testa di educare la ragazza che sicuramente per aver avuto un fidanzato eh, gaglioffo di quella sorte anche lei per la testa deve avere qualcosa che non va ma aspettiamo, veniamo dopo un po' di musica
1: musica song winding road it's beautiful yeah no I'm down, but i
0: il pensiero di lucia stava spesso con la madre come non ci sarebbe stato e il renzo ideale veniva pian piano a mettersi in terzo come il reale aveva fatto tante volte così con tutte le persone in tutti i luoghi in tutte le memorie del passato colui si veniva a ficcare e se la poverina si lasciava andare qualche volta a fantasticare sul suo avvenire anche lì compariva colui per dire se non altro io a buon conto non ci sarò. Però, se il non pensare a lui era impresa disperata, a pensarci meno e meno intensamente che il cuore avrebbe voluto, Lucia ci riusciva fino a un certo segno. Ci sarebbe anche riuscita meglio se fosse stata sola a volerlo. Ma c'era donna prassede, la quale, tutta impegnata dal canto suo a levarle dall'animo colui, non aveva trovato migliore espediente che di parlargliene spesso. «Ebbene?» le diceva, «non ci pensiamo più a colui?» «Io non penso a nessuno», rispondeva Lucia. Donna Prassede non si appagava di una risposta simile, replicava che ci volevano fatti e non parole. Si diffondeva a parlare sul costume delle giovani, le quali, diceva, «quando hanno nel cuore uno scapestrato, ed è lì che inclinan sempre, non se lo staccano più» un partito onesto ragionevole d'un galantuomo d'un uomo assestato che per qualche accidente vada a monte son subito rassegnate ma un rompicollo è piaga incurabile e allora principiava il panegirico del povero assente del birbante venuto a milano per rubare e scannare e voleva far confessare a lucia le bricconate che colui doveva aver fatte sicuramente anche al suo paese lucia con una voce tremante di vergogna, di dolore e di quello sdegno che poteva aver luogo nel suo animo dolce e nella sua umile fortuna, assicurava e attestava che al suo paese quel poveretto non aveva mai fatto a parlare di sé altro che in bene. Avrebbe voluto, diceva, che fosse presente qualche d'uno di là per fargli testimonianza. Anche sulle avventure di Milano, delle quali non era bene informata, lo difendeva appunto con la cognizione che aveva di lui e dei suoi portamenti fino dalla fanciullezza. Lo difendeva o si proponeva di difenderlo per puro dovere di carità, per amor del vero e a dir proprio la parola con la quale spiegava a se stessa il suo sentimento come prossimo. Ma da queste apologie Donna Prassede ricavava nuovi argomenti per convincere Lucia che il suo cuore era ancora perso dietro a colui e per dir la verità in quei momenti non saprei ben dire come la cosa stesse. L'indegno ritratto che la vecchia faceva del poverino risvegliava per opposizione più viva e più distinta che mai nella mente della giovine l'idea che vi si era formata in una così lunga consuetudine. Le rimembranze, compresse a forza, si svolgevano in folla. L'avversione e il disprezzo richiamavano tanti antichi motivi di stima. L'odio cieco e violento faceva sorgere più forte la pietà. E con questi affetti, chissà quanto ci potesse essere o non essere di quell'altro che dietro ad essi si introduce così facilmente negli animi, figuriamoci cosa farà in quelli donde si tratti di scacciarlo per forza. Sia come si sia, il discorso per la parte di Lucia non sarebbe mai andato molto in lungo che le parole finivano presto in pianto se donna prassede fosse stata spinta a trattarla in quella maniera da qualche odio inveterato contro di lei forse quelle lacrime l'avrebbero la toccata tocca e fatta spettere ma parlando a fin di bene tirava avanti senza lasciarsi smuovere come i gemiti i gridi supplichevoli potranno ben trattenere l'arme di un nemico ma non il ferro di un chirurgo Fatto però bene il suo dovere per quella volta, dalle stoccate e dai rabbuffi veniva alle esortazioni, ai consigli, conditi anche di qualche lode, per temperare così l'agro col dolce e ottener meglio l'effetto operando sull'animo in tutti i versi. Certo, di quelle baruffe che avevano sempre a un dipresso lo stesso principio, mezzo e fine, non rimaneva la buona lucia propriamente astio contro la cerba predicatrice, la quale poi del resto la trattava con gran dolcezza e anche in questo si vedeva una buona intenzione le rimaneva bensì un ribollimento una sollevazione di pensieri ed affetti tale che ci voleva molto tempo e molto fatica per tornare a quella qualunque calma di prima e qui mi fermo veramente Qui mi fermo veramente perché adesso eh, Manzoni mh, racconta un po' meglio, presenta, approfitta dell'occasione per presentare un po' meglio la famiglia di Donna Prassede, cioè per presentare anche il marito eh, Don Ferrante, una cosa, sì, questa è un po' noiosa in lettura, diciamocelo. E poi comincia il turbine della storia, cominciano tre capitoli che sono eh, veramente storici, nei quali si crea la situazione nel Ducato, in Milano cioè prima in tutto il territorio del del Ducato e non solo e anche fuori c'è una guerra, eh, una parte della famosa guerra dei trent'anni quindi c'è questa guerra, ci ci saranno degli eventi di guerra che poi porteranno ad altro, che poi porteranno a un evento particolare ancora più, più stretto Ehm, legato a quei territori ma che ci interesserà di più legato alla città di Milano che è la peste e, e, e tutto questo è narrato in maniera come dire molto, eh, molto dettagliata molto precisa storicamente precisa e eh, questi tre capitoli dovremo trovare modo un po' di riassumerli per passare per, poterne, per, per potercene servire per inserire in questi eventi storici la storia gli eventi dei nostri personaggi rinvio tutto questo l'ho già detto durante la, la giornata rinvio tutto questo all'anno prossimo ormai siamo, eh, verso il, siamo in novembre eh, ho un paio di altre trasmissioni che vorrei fare poi ci sarà una sospensione e quindi insomma, mh, e quindi, insomma per quanto riguarda i Promessi Sposi arriveremo, ci, ci risentiremo più avanti Beh, è un'buona occasione per chi avesse voglia e tempo e possibilità di andarsi a prendere il libro e dargli un'occhiata, perché no? E, a, questo punto, a questo punto beh, insomma, abbiamo fatto le 17:18:51, quindi insomma, è quasi ora di salutarci anche via su. Approfittiamone, diciamo che è ora di salutarci, lo faremo in un minuto e qualcosa anziché 40 secondi, ma eh, ma tanto altro da dirci non abbiamo. Bene. Allora, allora ci risentiamo martedì prossimo. Martedì prossimo eh, ho già in mente cosa fare. Eh, sarà l'occasione per leggere dei racconti di un autore eh, molto... Un altro, dei che spesso, un altro dei grandi autori della letteratura italiana che spesso viene anche messo a confronto con Manzoni. Sono due figure... Eh, due capiscuola di due di due scuole, di due, eh, due scuole letterarie diverse, di due movimenti letterari diversi in Italia. E quindi non vi dico chi è. Lasciamo in sospeso, vi lascio un attimo di, come dire, un attimo di, di suspense. Quindi vi do appuntamento, vi auguro una buona, fisi, una buona fine di giornata, vi do appuntamento a martedì prossimo. Vi auguro anche una altresì, un buon fine di settimana e ci risentiamo con. Disordine sparso.